0: FC-Podcast, präsentiert von Radio Köln. Und wir steigen gleich mal ein mit einem dreifachen… Ja, Glückwunsch an Faisal Hachaui und Justin von der Hitz zum Einzug ins Finale der U17-Weltmeisterschaft. Die beiden FC-Talente haben es tatsächlich mit der deutschen Nationalmannschaft gepackt. Und wie, ich habe es gerade noch live im TV gesehen, vielleicht wart ihr auch dabei. Boah, war das dramatisch, dieses Halbfinale gegen Argentinien. Erst die Deutschen früh vorne. Dann dreht Argentinien auf, macht noch vor der Pause das 1 zu 1, das 2 zu 1, geht also mit der Führung in die Kabine. In Halbzeit 2 dann plötzlich wieder die Deutschen am Zug, 2 zu 2 Ausgleich, 3 zu 2 Führung. Chancen sind da, um den vierten Treffer nachzulegen, alles klar zu machen. Aber es trifft dann tatsächlich nochmal Argentinien und zwar in der siebten Minute der Nachspielzeit. Bitterer geht's kaum, aber es ist unfassbar, wie die Jungs das weggesteckt haben im anschließenden Elfmeterschießen. Erst wächst Torwart Heide über sich hinaus, hält gleich die ersten zwei Versuche der Argentinier und die Deutschen. Boah, die bleiben cool am Punkt. Bis auf Jeltsch treffen alle, auch unser Kölner Hachawi und Bums. Finale ist eine großartige Leistung. Ich drücke alle Daumen für Samstag. 13 Uhr wird das Endspiel angepfiffen. Gegner wird dann entweder Frankreich oder Mali sein und dann hoffe ich, dass wir am Geisbockheim schon bald zwei Weltmeister begrüßen dürfen. Wäre doch schön, oder? Wobei, egal oder fast egal, wie das ausgeht. Das Finale am Samstag, es ist ja jetzt schon eine richtig tolle Erfolgsgeschichte und es ist mir ein großes Bedürfnis gewesen, genau damit einzusteigen hier im FC-Podcast. Denn ganz ehrlich, die FC-Profis geben nach wie vor leider kaum Anlass zur Freude. Und damit machen wir jetzt einen harten
1: Break. Wenn du das Spiel neutral gucken darfst, dann ist da schon eine gewisse Begeisterung dabei. Wenn du das als Trainer der anderen Mannschaft machst, dann bist du froh, dass deine Jungs nicht aufgeben. Und sich den Arsch bis zum Ende aufreißen, weil sonst wäre das Ding hier, hätte auch anders ausgehen können. Ja, keinen Stich gehabt. Glückwunsch an Bayern.
0: Ja, es war wie immer eigentlich. Die Bayern haben an diesem zwölften Spieltag die klar besseren Karten gehabt und diese dann eben auch meisterhaft ausgespielt. Keine Chance für den FC, das Blatt zu wenden, obwohl der Spielstand bis zum Ende eng geblieben ist. Die Bayern haben das Spiel aber bis zum Schluss gnadenlos kontrolliert, den FC an der ganz kurzen Leine gehalten und ja, schlussendlich knapp aber hochverdient mit 1 zu 0 gewonnen. Ich hatte in der vergangenen Podcast-Folge zumindest leise auf ein kleines Fußballwunder gehofft, ja, so wie zuletzt 2011 beim 3 zu 2 Heimsieg gegen die Bayern, es war nur diesmal nie wirklich greifbar. Im Radio Köln FC-Radio, vielleicht wart ihr dabei, habe ich für euch aus dem Rhein-Energiestadion fast ausschließlich Bayern-Angriffe, Bayern-Torchancen kommentieren dürfen. Und ja, auch die FC-Protagonisten wie Steffen Baumgart, Florian Keinz, Thomas Kessler waren sich nach dem Abpfiff alle einig, die drei Punkte haben zu Recht die Bayern mitgenommen. Freitagabend, gleich 20.30 Uhr. 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Es ist wieder soweit. Die Bayern sind zu Gast. Die über Bayern, gegen die du eigentlich keine Chance hast. Eigentlich. Denn so eine kleine Chance, die hast du ja immer. Vor allem, wenn du es irgendwie hinbekommst. Eines deiner besten Spiele des Lebens auf den Platz zu bringen. So hat Steffen Baumgart formuliert, das ist notwendig, um diese
1: kleine Chance zu haben. Wir wollten ein bisschen die Müdigkeit der Bayern ausnutzen, wollten gucken, dass wir sie hoch anlaufen, dass wir sie zu Fehlern zwingen. Das ist uns mal komplett daneben gegangen, weil einfach die Qualität dann auch des Gegners zu groß war.
0: Und dann richten sich natürlich immer wieder alle Blicke auf Harry Kane. Aber zunächst mal geht's über Leroy Sané, der spielt an den 5 Über was Fass mit dem Eigentor? Aber die Grätsche, die muss dann nehmen, sonst wäre Kane blank gewesen Ah, 5 Meter. Und Davy Selke macht den Ball gut fest und dann will er das Foul ziehen, Ein bisschen theatralisch gefallen, Fritz sagt weiterlaufen lassen. Und dann kommt der tiefe Ball auf Sané, Sané gegen Schwebel. Sané, Schwerwelt, Schwerwelt gegen Sané. Leimer ist schon an der Strafraumgrenze, Leimer quer an den 5-Meter-Raum, Choupo versucht sich rauszudrehen, zieht ab, der Ohr streicht knapp links vorbei. Wenn wir ähm, hoch attackiert haben, ähm, haben sie uns ähm, die Bälle hinter die Kette gespielt und ähm, ja, da haben wir unsere Probleme gehabt. Und der Ball gewinnt vom FC. Stark gemacht. Lubicic versucht sofort zu eröffnen. Pass quer auf Keins. Keins dann tief auf Meiner. Ja, gute Idee, aber der Ball muss mit mehr Schärfe kommen. So schalten die Bayern um über Command. Tiefer Ball auf Sané. Links ist Chubumuting blank. Chubumuting im Strafraum gegen Schäbe. Chubumuting! Chubumuting! Auf der Linie geklärt. K-Tor. Tor Bayern. K mit dem 1 zu 0.
1: Gerade in der ersten halben Stunde, muss man sagen, haben sie dann schon gezeigt, wie man guten, sehr guten Fußball spielen kann. Ich muss dazu natürlich sagen, dass ich derjenige bin und deswegen nehme ich das auch auf meine Kappe, gerade die erste halbe Stunde, wo ich die Jungs nach vorne getrieben habe. Aber dann geht es eben blitzschnell und die
0: Bayern mit dem nächsten Angriff. Nachballgewinn in der eigenen Hälfte. Kimmich spielt tief und dann ist Sané durch. Sané am Strafraum. Jupou bekommt den Querpass Schwerwelt. Schwebe hält gegen Chupo Mutting. Nächste starke Parade von Marvin Schwäbe. Und natürlich Bayern in der ersten Halbzeit, der ja, richtig viele Chancen gehabt hat und es Marvin wieder mal gut im Spiel gehalten. Leimer findet Kuman. Er lässt klatschen auf Leimer und dann meiner dazwischen, aber Upamecano kann ausputzen. Ball kommt sogar in den Fuß von Kane und der Tief in den Lauf von Chupo Mutting. Übers kommt kaum hinterher, Da kommt der Querpass nee! Links vorbei! Nein! Links vorbei! Da ärgert er sich, der Leroy Sané. Lässt die nächste dicke Chance liegen. Und der FC im Angriffsversuch. Meiner. Übers. Auch er ja schon in der Bayernhälfte, passt Pass wieder auf Meiner. Der Tunnel leimer Ball kommt an auf Lubicic. Die beiden Ösis im Duell. Lubicic findet dann einen linken Straf von Eck kommt gut an den Fünfer. Kommt Ball! Carsten und Hält! Ah, oh, da muss er mehr draus machen. Die perfekte Flanke an den 5-Meter-Raum. Aber Carsten hatte nicht voll erwischt, den Kopfball. Und dann ist Neuer dran mit einer Hand. Beste Chance in der 31. Minute für den FC. Nachdem wir in der ersten Halbzeit ja, viele Torchancen zurückgelassen haben am Anfang gerade, haben wir es dann versucht, nicht mehr so hoch anzulaufen. Ähm, sind dann tiefer gestanden und ja, versucht die Räume eng zu machen, um über Umschaltsituationen zu kommen. Haben aber nicht so viele Täuschungen herausspielen können. Ecke für die Bayern von der rechten Seite. Auch die wird Kimmich übernehmen, der im Hinspiel in der vergangenen Saison die Kölner Auswärtsparty gecrasht hat. Mit seinem Tor in der 90. war es, glaube ich, Sonntagsschuss in den Winkel. Jetzt kommt der Ball hoch rein, an den zweiten Pfosten, Kopfballabwehr zu kurz, dann Sané mit dem Schuss, dann danach Schuss und wieder Schwäbe auf der Torlinie im Stil eines Eishockey-Torhüters. Fuß, Beinabwehr, irgendwas hat er noch dazwischen gebracht bei diesem Nachschuss von Kingsley Coman aus der Drehung und naja, da kann man doch mit leben, wenn wir nochmal zurückdenken an die vielen Großchancen der Bayern, nur ein 0 zu 1 zur Pause. In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft sehr, sehr gut dagegen gehalten, ich glaube in ihrer, im Rahmen ihrer Möglichkeiten alles auf den Platz gelassen, wir haben uns gewehrt. Masraoui, Sane geht ins Dribbling spielt auf Tupomoting dann der tiefe Ball. Zane ab für war und dann Thiemann schießt dann sogar Zane an, auch das klasse verteidigt. Wenn der erste umspielt Spiel ist, ist ein zweiter da, ganz wichtig, dass sie da im Kollektiv verteidigen. Anders geht's nicht gegen die Bayern.
1: Wir haben es dann zwar besser verteidigt, aber insgesamt muss man einfach sagen, dass ja, in allen Belangen der Gegner einfach zu stark war. Koman geht ins Dribbling, Koman ins Strafraum. Koman mit dem Chipball an den Fünf meter Raum. Das ist schon
0: Chance nee, abgeblockt, knapp rechts vorbei. Erste klare Torschuss in der zweiten Halbzeit für die Bayern, 77. Minute. Und es ist gleich wieder volle Konzentration gefragt bei dieser, ich glaube, inzwischen 11. Ecke für die Bayern von der rechten Seite. Joshua Kimmich wird sie reinbringen. Ball kommt, wird verlängert mit dem Kopf und Schwebe, hält, Schwebe, hält. Den Kopfball von Coman. Oh, guck's mir jetzt noch mal gerade an hier auf dem Monitor. Ne, da war Schwebe gar nicht mehr dran beim Kopfball von Coman. Die Latte hat gerettet. Übers, fast an der Mittellinie. Schlägt den Diagonalball an die Strafraumgrenze. Teges mit dem Kopf, liegt abfuß in Basic. Meiner auf Pacarada, Der hat den Ball auf dem linken Fuß. Pacarada an die Strafraumgrenze. Muss Feuer schießen. Abgeblockter Ball. Und Kimmich weit hinten raus. Und Schwebe. Auf Schabot, Schabot auf Hübers. Es läuft hier die Schlussattacke des FC. Hübers wieder ein Diagonalball an die Strafraumgrenze. Waldschmidt lässt durchlaufen, Baccarada ein Strafraum. Will quer liegen, wird geblockt und es gibt Ecke. Warum zieht er da nicht ab? Der hat so einen starken linken Fuß. Hat doch fast die freie Schussbahn. Warum nicht einfach mal drauf?
1: Wir hatten zwar ein, zwei kleinere Möglichkeiten, was aber dann auch dem Spielverlauf... Nicht gerecht geworden wäre.
0: Marco Fritz beendet die Partie. Und der FC verliert damit auch das zehnte Heimspiel in Folge gegen den FC Bayern München. Es hat nicht gereicht fürs kleine Fußballwunder. Oh ja, so schlimm war es ja gar nicht. spielst halt gegen Bayern, ne? Was also willst du erwarten? Schlimmer geht immer, aber es war kein schönes Spiel. Da haben sich einige Bayern-Spieler warm gemacht. Da stand mehr Marktwert auf dem, äh, neben dem Platz als äh, bei uns in der ganzen Mannschaft. Also von daher, ja, war in Ordnung.
1: Sehr emotional und mit
0: viel Leidenschaft gespielt. Das hat mir gut gefallen, auf jeden Fall. Ja, das ist der Vollständigkeit halber. Marktwert der Bayern insgesamt so bei roundabout 960 Millionen, also knapp unter der Milliardengrenze der FC zum Vergleich liegt bei... Unter 100 Millionen. Auch das äh, macht ja den großen Unterschied nochmal deutlich, den es leider auch in diesem Heimspiel des FC gegen die Bayern gegeben hat. Klar, 0 zu 1 ist das bestmögliche Ergebnis für eine Niederlage. Du hast dir ja zumindest mal das Torverhältnis nicht von den Bayern noch weiter kaputt schießen lassen. Das können wir sicherlich positiv festhalten. Aber für mehr hätte es dann vom FC eben auch deutlich mehr Gebraucht. Es war eben nicht eins der besten Spiele ihres Lebens, was die Jungs von Steffen Baumgart auf den Platz gebracht haben. Und das wäre nötig gewesen, um die Bayern mal ernsthaft in Gefahr zu bringen. Ja, es gab so ein paar kleine Momente. Hätte es vielleicht so in Richtung FC mal kippen können. Carsten sind 31. Minute. Eigentlich eine super Flanke von Keins aus dem Halbfeld. Muss er besser aufs Tor bringen mit dem Kopf, wenn der drin ist. 1-1. Stadion kocht, kommt da nochmal richtig auf, vielleicht entwickelt sich noch ein anderes Spiel, wobei die Bayern einfach im Moment so cool die Spiele bestreiten und sich im Grunde aus nichts, aber auch von gar nichts aus der Ruhe bringen lassen, das Pokal aus in Saarbrücken mal ausgenommen. Also so richtig mag ich selbst in diesem Falle nicht an eine FC-Überraschung glauben. Aber trotzdem, es gab so ein paar kleine Momente im Spiel. Dann auch hinten raus, ich habe es gerade nochmal gehört, da hat der FC nochmal ein paar lange Bälle vorne reingespielt. Und ja, da hat dann in letzter Konsequenz dann eben auch die Überzeugung, der Mut gefehlt, die Durchschlagskraft, wie immer wir es nennen wollen. Pakarada mit zwei Schusschancen, einmal später hinten raus, dann nochmal quer einfach mal drauf auf die Kiste nur so kannst du Tore schießen, er hat es leider nicht gemacht. Vielleicht wird der Ball glücklich, abgefälscht und du machst tatsächlich das 1 zu 1 in der Nachspielzeit und nimmst einen Punkt mit. Hättest du, wenn du wolltest, Fahrradkette und so weiter, ist nicht. Die Bayern, der verdiente Sieger, das muss auch hier im FC-Podcast nochmal klar unterstrichen werden, sie hätten das Spiel in den ersten 30 Minuten eigentlich schon zumachen können, wenn nicht gar müssen. Ich glaube, der Einzige, der nicht so wirklich zufrieden und glücklich war, im Bayern-Trikot an diesem Freitagabend war Leroy Sané. Was hat der Chancen liegen lassen? Zweimal brillant aufgelegt von Harry Kane. Also der kann ja nicht nur Tore schießen. Ist inzwischen jetzt mit seinem Siegtreffer bei 18 Toren nach 12 Spielen. 18 Toren nach 12 Spielen. Unfassbare Quote. Absoluter Bundesliga-Rekord. Aber der, der kann eben auch vorbereiten. Die erste Chance von Sané mit diesem langen Ball hinter die Kette besser kannst du diesen Pass nicht timen und äh, dann bereitet er noch eine zweite Chance, auch noch in der ersten Halbzeit für Sané vor, diesmal ein flacher Ball, genau in die Schnittstelle, genau in den Lauf, auch das perfekt getimt. Also das ist schon äh, ein überragender Spieler und äh, ja, äh, als neutraler Zuschauer muss auch ich sagen, äh, ähnlich hat es da ja Steffen Baumgart formuliert, äh, macht das dann auch Spaß dazu zu gucken, einem Harry Kane oder eben auch den bayern als äh, gesamtes Team. Die äh, sind nach wie vor in der Bundesliga das Maß der Dinge. Wobei inzwischen auch Leverkusen mitmischt sogar vorneweg marschiert, da zeichnet sich dann tatsächlich im Moment ein Zweikampf ab um die deutsche Meisterschaft. Deswegen, weil der FC eben im Grunde klar unterlegen war, macht es glaube ich auch keinen Sinn, jetzt dieses Spiel nochmal in einer Einzelteile zu zerlegen und äh, kleinschichtig zu analysieren. Eine Sache, über die müssen wir aber trotzdem natürlich sprechen, denn es war eine Premiere. Steffen Baumgart hatte sich erstmals von Beginn an in einem Bundesligaspiel für eine Dreierkette entschieden, respektive Fünferkette bei Ballbesitz des Gegners. Und äh, ihr habt ihn ja gehört, äh, das ist mal gar nicht aufgegangen in der ersten halben Stunde. Das hat er voll auf seine Kappe genommen. Äh, da stimmte überhaupt nicht die Balance zwischen Offensive und Defensive. Die Mannschaft ja, ist dann hoch angelaufen, weil der Trainer sie eben nach vorne geschoben hat, nach vorne ja ge pusht hat, muss man eigentlich schon sagen, mit seiner Art. Ihr kennt das in der Coaching-Zone. Der wollte da richtig Feuer haben. Der wollte da die Bayern stressen, sie überraschen. Zu so Fehlern zwingen, das hat mal gar nicht geklappt. Die Bayern haben das ganz cool hinten rausgespielt. Auch immer wieder über Manuel Neuer. Der kennt da ja auch nichts. Ne? Der zeigt ja null Nerven. Äh, auch wenn du ihn noch so aggressiv anläufst, der spielt die Bälle da nach links, nach rechts raus, in den Fuß des äh, Mitspielers. Ja, und dann ist eben das passiert, was unter keinen Umständen passieren darf gegen die Bayern. Die Abstände waren dann zu groß und die Bayern haben das blitzschnell lösen können mit langen Bällen hinter die Kette und dann gab es eine Großchance nach der anderen und im Grunde hätte es auch 0 zu 4 aus FC sich stehen können nach einer halben Stunde. Baumgart hat das dann Umgestellt, also ist natürlich bei der Dreierkette geblieben, aber der FC hat dann deutlich tiefer verteidigt, im Grunde erst so richtig in der eigenen Hälfte die Bayern attackiert. Und dann war es eben defensiv stabiler, aber dann ging nach vorne überhaupt nichts mehr. Also in der zweiten Halbzeit, mit Ausnahme dieser hohen Bälle, einfach mal auf gut Glück reingespielt in den Strafraum der Bayern, hast du aus dem Spiel heraus gar nichts mehr gesehen von der FC Offensive. Ja, und das ist eben die große Kunst, vor allem gegen so einen Gegner wie die Bayern, diese Balance dahin zu kriegen. Aus meiner Sicht hat sich Steffen Baumgart da einfach verzockt. Die Idee ist ja nicht schlecht. Da die Bayern mal ein bisschen zu überraschen, natürlich hat auch Thomas Tuchel mit einer Viererkette gerechnet, gehe ich mal fest von aus, weil Baumgart eben vorher noch nie von Beginn an mit einer Dreierkette agiert hat, aber der FC ist nun mal gerade in einer ganz, ganz schwierigen Situation und die Spieler da auf dem Platz, die haben alle nicht das größte Selbstvertrauen und die dann in einem völlig neuen System von Beginn an gegen die Bayern aufzustellen und dann so hoch zu jagen, so hoch anlaufen zu lassen, das ist natürlich schon ein enormes Risiko und ja, die Wahrscheinlichkeit war leider relativ hoch, dass es schief geht und äh, es ist dann auch schief gegangen. In einer anderen sportlichen Situation, ja, wenn die Jungs breite Brust haben äh, und nicht so mit dem Rücken zur Wand stehen, nicht da unten drin, ums Überleben in der ersten Liga kämpfen. Ja, wer weiß, hätte sich vielleicht ein bisschen anders entwickelt, äh, dann läufst du die Räume ganz anders zu, dann hast du ein anderes Selbstverständnis, dann denkst du nicht so viel über deine eigene Leistung nach und das, was du zu tun hast, sondern dann passt das alles zusammen. In der Situation ist der FC aber leider nicht und ja, dementsprechend hat das dann auch ausgesehen auf dem Feld. Also, ist die Dreierkette damit gescheitert? Nein, sagt Steffen Baumgart, nicht zwingend.
1: Im Moment ist alles eine Option. geht ja auch darum, wen willst du auf dem Platz haben, wen willst du dabei haben und äh, deswegen, das lassen wir offen. Und nur weil die Dreierkette jetzt gerade in den ersten 20 Minuten nicht so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, wird sie nicht ab gelegt. Aber es wird auch nicht das Allheilmittel. Also nochmal, wer mich kennt, weiß, dass ich dann gerne immer in der Viererkette spiele. Interessant ist immer einfach, dass der Gegner schon vorher weiß, wie wir spielen wollen. Das versuche ich dann jetzt auch mal ein bisschen ruhiger zu haben.
0: Ja, und damit äh, würde ich sagen, gucken wir auch nach vorne. Das Bayern-Spiel ist passé, ist nicht mehr zu ändern. Nächste Niederlage kassiert. Du bleibst bei sechs Zählern und... Der FC ist leider wieder letzter und steht damit wieder ganz unten in der Tabelle. Noch allerdings, und das ist die gute Nachricht, noch ist weiterhin alles eng. Das reiht sich auf wie so eine Perlenkette. Das letzte Glied in der Kette, leider der FC, wie gesagt, sechs Punkte nach zwölf Spieltagen auf Platz 18. Dann kommt Union Berlin mit dem Unentschieden zu Hause, einem ja, Punktgewinn in Anführungsstrichen, sind sie auf 17 wieder vorgerückt. Mit sieben Zählern. Dann mit acht Zählern auf dem Relegationsplatz. Die Mainzer, auch die haben einen Punkt geholt am Wochenende. Dann über dem Strich der kommende Gegner SV Darmstadt mit neun Punkten. Und noch einen drüber der VfL Bochum auf Rang 14 mit zehn Punkten. Auf 13 folgt dann Heidenheim mit elf Punkten. Also von 18 bis 13 ist es jeweils ein Punkt mehr. 6, 7, 8, 9, 10, 11 Punkte. Köln, Berlin, Mainz, Darmstadt, Bochum, Heidenheim. Da kann also jeder Spieltag viel Bewegung reinbringen, viele Positionswechsel. Der FC hat es damit noch in der eigenen Hand, das Jahr einigermaßen versöhnlich abzuschließen, sich im Abstiegskampf eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Denn jetzt, ihr wisst das, kommen drei Gegner in den noch ausstehenden vier Spielen bis zur Winterpause, die direkte Konkurrenten sind im Abstiegskampf. Union Berlin, Mainz. Und schon am kommenden Freitagabend Darmstadt 98. Ja, kann man mal machen. Ne, Das sind Spiele, mit denen kannst du dich zumindest fürs Erste befreien. Wenn wir gewinnen, wissen wir, dass wir einen Satz machen können. Oder wenn du es vergeigst. Dann stecken wir genauso weiter in der Scheiße wie bisher. Ausrufezeichen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Ruhepuls wird sich in den kommenden Wochen verabschieden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das werden super spannende Wochen, enorm richtungsweisend für das kommende Jahr. Läuft es super, überwintert der FC überm Strich. Außerhalb der Abstiegszone ja läuft es so richtig mies. Dann solltest du vielleicht noch ein Fernglas mit auf den Weihnachtswunschzettel schreiben, damit du 2024 dann zumindest so noch das rettende Ufer sehen kannst. Aber soweit wird es hoffentlich nicht kommen. Punkte, Punkte, Punkte müssen her. Und deshalb lasst uns jetzt auf Teil 1 der Abstiegskampf-Trilogie gucken. Das Auswärtsspiel bei Darmstadt 98. Ja, wo die Zielvorgabe des Trainers Steffen Baumgart nur lauten kann, Auswärtssieg.
1: Ich habe es ja mehr als einmal gesagt, jetzt kommen die Mannschaften auf Augenhöhe. Nur das sagen die Mannschaften auch. Und das ist uns auch bewusst. Und trotzdem musst du sehen, dass du in Darmstadt äh, nicht nur ein erfolgreiches Spiel machst, sondern wenn es geht, versuchst mit aller Macht ein Dreier einzufahren. Aber ich bin mir relativ sicher, dass Thorsten das Gleiche seinen Jungs auch sagen wird.
0: Da gehe ich auch von aus. Thorsten Lieberknecht seit 2021 Trainer in Darmstadt, hat den Aufstieg geschafft mit den Lilien in der vergangenen Saison und er will natürlich jetzt mit aller Macht mit den Darmstädtern drinbleiben in der ersten Fußball-Bundesliga. Also die werden die Punkte nicht freiwillig mit nach Köln geben. Ich versuche euch aber gleich mal zumindest mal statistisch ein bisschen Mut zu machen. Es gab erst acht Duelle in der ersten Bundesliga zwischen Darmstadt und und Köln oder umgekehrt. Und äh, die Bilanz, die sieht richtig gut aus für den FC. Sechs Siege, zwei Unentschieden, keine Niederlage. Also der FC ist noch ungeschlagen in der ersten Fußball-Bundesliga. Letztes Aufeinandertreffen im Fußballoberhaus übrigens am 28. Januar 2017. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern, äh, da war ich nachher heiser, äh, weil ich ein Tor nach dem anderen kommentieren durfte. 6-1 am Ende für den ersten FC Köln in der Saison 16, 17. Ihr wisst, wie das Ganze geändert ist. Ja, der FC hat sich damals für die Europa League qualifiziert nach 25 Jahren. 6 zu 1. Ein klarer Auswärtssieg, den es diesmal, fürchte ich, nicht geben wird, denn äh, der Trainer Steffen Baumgart hat es angesprochen, die Darmstädter, die werden viel dagegen setzen und äh, viel dagegen setzen heißt eben auch, mal richtig dazwischen fliegen, mal richtig dazwischen zu kloppen. Wenn wir uns die Fairness-Tabelle der ersten Fußball-Bundesliga mal angucken, dann äh, fällt auf, dass Darmstadt da das Schlusslicht bildet. Das heißt, die meisten Karten kassierte hat und äh, das sind nicht wenige. Hab da zwei-, dreimal hingeguckt, äh, aber es ist tatsächlich so. Darmstadt hat nach zwölf Spieltagen schon satte 32 gelbe Karten gesehen und viermal einen knallroten Platzverweis hinnehmen müssen. 32 gelbe, vier rote Karten zum Vergleich. Der FC ja, ist äh, da ein Engelchen äh, bislang nach zwölf Spieltagen. Äh, ist zweiter in der Fairness-Tabelle mit nur 13 gelben Karten und zwei gelbroten Karten. Nur Stuttgart ist da nach Karten noch fairer gewesen bislang in dieser Saison. Was dann an der Stelle aber auch nicht unbedingt ein Ruhmesblatt ist aus FC-Sicht. Denn wenn du im Abstiegskampf bist da, musst du eben auch mal rustikal zur Sache gehen und äh, ich will da jetzt nicht zu so unfairen Spiel aufrufen, aber wenn du so wenig gelbe Karten kassiert hast, äh, deutet das vielleicht dann auch ein bisschen darauf hin, dass da ein bisschen die Aggressivität manchmal gefehlt hat in den Spielen. Wobei äh, Steffen Baumgart wiederum äh, da überhaupt nichts gibt auf diese Fairness-Tabelle.
1: Wenn ich Darmstadt sehe, dann sehe ich sie sehr aggressiv, aber ich sehe sie nicht unfair und das finde ich dann, das hat mit der Fairness-Tabelle nichts zu tun. Das ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Also wenn du mal eine gelbe Karte mehr kriegst und allein weil mein Klaus da spielt, Klaus Jasula, dann bist du schon mal automatisch mit 15 Karten dabei im Jahr. Also das ist, das ist das habe ich auch gehabt. Und trotzdem ist Klaus kein unfairer Spieler. Also das lassen wir mal mit Fairness.
0: Ja, Jasula kennt Baumgart noch aus Paderborner Zeiten. Er muss an der Stelle aber einhaken. Jasula hat in dieser Saison noch nicht eine gelbe Karte gesehen. Also der ist da, was diese Tabelle betrifft, sehr fair unterwegs. Hat allerdings auch nicht immer gespielt. Äh, Spitzenreiter bei den Darmstädtern, ganz klar maglika Matej mit zwei gelb und zwei roten Karten. Also der hat schon ordentlich ausgeteilt. Hat das ein oder andere Spiel dann auch schon zugucken müssen. Wird aber auch nicht am Ende das Maß der Dinge sein, wer jetzt die meisten Karten dann einsackt am Freitagabend. Fakt ist, du musst dagegen halten. Du darfst dir da unter keinen Umständen den Schneid abkaufen lassen.
1: Wir erwarten einen sehr, sehr heißen Tanz. Ich glaube, ähnlich wie in Bochum wird es viel um Zweikämpfe gehen, wenn wir die Wetterprognosen sehen, die auf uns zukommen. Dann wird das eine ganze Menge ja, an Mentalität und das alles eben halt auf diesem Platz gefordert sein und da hoffe ich dann halt dass wir das wesentlich besser machen als 60 Minuten in Bochum, aber das wird ein Spiel das geht's hat zur Sache und trotzdem wird es fair sein, weil am Ende spielen wir Fußball und da gehört auch ein bisschen was dazu
0: ja, und Steffen Baumgart hat es angesprochen. Dann wird auch das Wetter möglicherweise eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen. Ich habe jetzt noch mal drauf geguckt, sprich, Dienstag, früher Nachmittag, Wetterprognose für Darmstadt, Temperaturen um 0 Grad und den ganzen Tag über immer wieder Schneefälle, auch noch am frühen Abend. So gegen 8 Uhr soll es dann aufhören, aber gut möglich, dass da die eine oder andere Flocke dann liegen bleibt auf dem Platz je nachdem, wie gut die Rasenheizung funktioniert. So oder so, es wird ein schwer zu bespielender Platz sein und auch deshalb vermutlich eher weniger Fußball, mehr Abstiegskampf, frostige Temperaturen, aber auf der anderen Seite, wer da nicht heiß ist, in diesem Abstiegskampf-Duell zwischen Darmstadt und Köln, dem ist dann ja auch nicht mehr zu helfen. Also das wird in Anführungsstrichen eine Schlacht am Böllenfalltor, das sich ja inzwischen ein bisschen moderner präsentiert. Knapp 18.000 Plätze fast das Stadion. Es gibt eine neue Haupttribüne, die ist im Frühjahr 2023 eröffnet worden. Ich, ich kenne noch die alte und vor allem kann ich mich auch noch gut an die Katakomben da unten erinnern. Das war wie in den, weiß ich gar nicht, 60ern, 70er Jahren der Aufenthaltsraum, wo dann auch die Pressekonferenz nach dem Spiel stattgefunden hat. war ja Hatte so ein bisschen das Ambiente einer uralten Eckkneipe ja, mit so einem Tresen, wo es dann auch Kaffee äh, zu trinken gab. Super eng und wenn du aus diesem Raum raus bist in den Flur, dann gingen rechts direkt die Türen zu den Kabinen ab, mit ganz dünnen Wänden nur und du konntest dann je nachdem wie laut es wurde in den Kabinen dann auch den Trainer hören, was der dann so zur Mannschaft gesagt hat. Bei der Ansprache vor dem Spiel, in der Halbzeitpause, nach dem Spiel. Also sehr skurril da das alte böllenfall torstadion Inzwischen, wie gesagt, ein bisschen moderner, neue Haupttribüne. Bin mal gespannt, wie es da so sein wird und wie die Stimmung, die Atmosphäre ja sich dann präsentieren wird. Es ist auf jeden Fall, ja... Ein traditionsreiches Stadion, dieses Böllenfalltor-Stadion gibt schon seit über 100 Jahren, 1921, kurzer Ausflug jetzt mal in die Fußballgeschichte, ist es eröffnet worden mit nur 8000 Plätzen und dann hat es sich über die Jahrzehnte immer wieder mal verändert bis hin jetzt zu dieser neuen Haupttribüne. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass es natürlich in der Darmstädter-Kurve extrem laut sein wird am Freitagabend. Aber eben auch ein Gästeblock von den FC-Fans wird mit Sicherheit auch lautstarke Unterstützung kommen. Da freue ich mich drauf auf diese Atmosphäre. Wir gucken aber jetzt noch weiter auf den kommenden Gegner, auf die Darmstädter. Zunächst mal in deren Defensive darmstadt wenn man so will, zumindest nach Gegentoren, die Schießbude der Liga. 33 Gegentore haben sie schon hinnehmen müssen. Mit Abstand die meisten in der ersten Bundesliga. Der FC zum Vergleich hat 24 kassiert. Man muss dazu sagen, der FC hatte dieses 0 zu 6 in Leipzig. Die Darmstädter hatten ein 0 zu 8 in München bei den Bayern. Aber sie haben sich... Ein bisschen stabilisiert in den letzten beiden Spielen. 0 zu 0 zu Hause, das erste zu Null-Spiel der Saison gegen Mainz, gefolgt von einem 1 zu 1 Auswärts in Freiburg. Da hatte Freiburg wenig klare Torchancen. Also da hat die Defensivarbeit unter Thorsten Lieberknecht hervorragend funktioniert. Wermutstropfen allerdings für die Darmstädter Abwehrchef Zimmermann fällt voraussichtlich aus, hat sich eine Risswunde in Freiburg zugezogen, musste früh ausgewechselt werden, fällt bis auf weiteres aus. So haben es die Darm Darmstädter verkündet, ich gehe mal davon aus, dass er nicht auflaufen kann. Gegen den ersten FC Köln wird den Darmstädtern damit sicherlich fehlen hinten in der letzten Kette. Ja, und da gucken wir auf die Offensive. Da tut sich Darmstadt auch schwer mit dem Tore schießen. Allerdings nicht ganz so schwer wie der FC. Die haben ins insgesamt immerhin schon 15 Mal getroffen. Der FC erst neun Mal in zwölf Spielen. Beste Torschützen bei den Lilien Kempe, Mehle und Skake mit jeweils drei Toren. Und dann kommen noch weitere Spieler, die einen Treffer auf dem Konto haben. Auch das lässt nicht unbedingt darauf schließen, dass wir da ein Fußballfest zu sehen bekommen mit vielen Toren. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren, vor allem in positiver Sicht, was den FC betrifft. Gehe zwar nicht davon aus, dass es nochmal so einen Kantersieg geben wird. Ich habe es erwähnt, 6 zu 1, das letzte Bundesliga-Duell am Böllenfalltor. Aber es wäre doch schön, wenn der FC es mal schaffen würde, mehr als einen Treffer zu erzielen und ich glaube, dann ist die Chance schon relativ hoch, drei Punkte mitzunehmen, Dies im Grunde unbedingt braucht, um da unten rauszukommen und endlich eine Wende einzuleiten. Also, ich habe es angesprochen, der FC hat noch viel in der eigenen Hand, aber er muss jetzt endlich aus dem Quark kommen und muss endlich dann auch mal von der ersten bis zur letzten Minute den Abstiegskampf voll und ganz annehmen und dann kann in Darmstadt was gehen. Am Freitagabend, 20.30 Uhr, ist Anpfiff und ihr könnt live dabei sein. Schaltet euch gerne rein ins Radio Köln FC Radio. Empfangt ihr wie immer über den Stream fc-radio.de oder ihr klickt euch einfach über die FC-App rein. Ich kommentiere für euch das komplette Spiel live durch. Wer in Ausschnitten dabei sein möchte, auch da bekommt ihr das Wichtigste, vor allem die Tore natürlich mit. Schaltet gerne Radio Köln ein. SV Darmstadt 98 gegen den ersten FC Köln. Freitagabend 2030 bis dahin. Der FC-Podcast präsentiert von Radio Köln.